0: Hej och välkommen till ännu ett avsnitt av LinkedIn-podden med mig Linda Björk. Idag så har jag både en gäst och också som jag brukar säga ett väldigt intressant och spännande ämne. Fokus kommer att vara på varför som du egentligen ska vara på LinkedIn och vikten av att bygga just ditt varumärke. Men innan jag slänger mig in i dagens ämne så ska jag hälsa varmt välkommen till en, en kär vän som också har varit med i LinkedIn-podden tidigare. Hej Thomas Tränkna.
1: Hej Linda, uh, härligt att få vara tillbaka här i LinkedIn-podden. Och
0: det är roligt att du vill vara med och lite bakgrundshistoria är ju att det var ju du och jag som startade ju LinkedIn-podden tillsammans.
1: Ja och till våren här nu så blir det faktiskt tre år sedan och vi gjorde närmare 150 avsnitt tillsammans mm. om jag minns rätt.
0: Vi började ju med två avsnitt i veckan ni gick ner till ett avsnitt och sen har jag ju fortsatt med den takten. Eh, är faktiskt 233 avsnitt inspelade. Det är ju helt otroligt.
1: Ja, jag är imponerad av det verkligen att eh, dels att du håller en så hög nivå men också att du verkligen håller ut och fortsätter hela tiden så här. Nu har du gjort kört själv i ett och ett halvt mm. år snart.
0: Och det som jag brukar säga, jag har ju tre stora produktioner varje vecka. Så jag har ju linkedin den. jag sänder ju live varje fredag 8.30. Och sen har jag ju min blogg på smartbis.se. Så det är ganska mycket bra och läsvärt eller lyssnadsvärt content.
1: Det får ju mig att tänka på det här som vi båda brinner för med organisk marknadsföring och egentligen content marketing, som jag gjorde ett inlägg om på LinkedIn bara för någon dag sen Det gäller ju att man orkar med och hålla på, för att det är oftast det som är den begränsande faktorn i våren gör att det tar för mycket tid. Det är sant. I förhållande till vad man mm. tycker att det ger. Och därför
0: är det viktigt också att veta vad man ska mäta för någonting, för att på LinkedIn är ju kontinuiteten jätteviktig.
1: Ja. Det är ju så att de flesta faktiskt, jag tror över 95% är ju väldigt inaktiva på LinkedIn och det gör ju då att den som är aktiv på LinkedIn kan ju få sådana fördelar, det märker jag. För jag ibland ibland har jag perioder där jag inte är så aktiv men ibland så får jag energi och sen så gör jag rätt så mycket saker och då märker jag vilket genomslag det får. Visst
0: är det häftigt? Nu pausar inte jag speciellt ofta från LinkedIn men när jag har gjort det så har det ju typ varit vid jul och under sommaren och då sjunker ju siffrorna rätt så snabbt
1: ja men det här med att är ju en sak den andra sak är ju att bara sänka nivån som till exempel att jag kommenterar kanske nästan varje dag eller skriver något litet inlägg men att göra lite ska säga, mer tidskrävande saker som filmer eller lägga ner tid på insiktsfulla inlägg, det är ju det tar ju mer tid så att där krävs det lite mer energi och lite mer inspiration för att göra det tycker jag, just nu är jag faktiskt inne i en sån period där jag känner ett driv i att förmedla mycket av mina tankar, kanske liksom i mera bearbetad mm. form.
0: Och det är klart att det tar ju tid att hålla på. Och jag har ju fördelen som jag brukar säga att jag tycker det är både roligt och har lätt fått skapa innehåll. Sen kanske jag någon dag när jag känner att jag inte har en video så kan jag ju välja något av alla de andra formaten som finns ju på LinkedIn.
1: Vi pratade om det här lite grann innan. Vi spelar in det här och konstaterade att jag har varit på LinkedIn sedan 2007. Det är ju ruskigt ja. länge egentligen. Jag tror LinkedIn kom väl någonstans 22, 20, eh, 2003 Ja, va? precis.
0: Och det slog mig också då att du har ju varit på LinkedIn längre än vad jag har varit som startade ju mitt LinkedIn-konto 2011.
1: <laughs> men det för oss ju också in på det här med varför man ska vara med på LinkedIn och varför du är aktiv varför jag är aktiv. Du har gjort det till en affärsidé men jag har gjort det till en del av mitt sätt att... Eh, nätverka, marknadsföra eh, lära mig eh, om, om min bransch, massa saker som gör att jag tycker det är viktigt att vara på LinkedIn. Mm.
0: Och de sakerna som du säger nu, det är ju faktiskt för alla att man lär sig någonting både ifrån andra såklart på nätverket men också att man bjuder ju på sin egen kunskap och där märker jag ofta att man tänker lite snävt. Man tänker att ja, men nu har jag postat mitt inlägg och du har du gjort det du ska och sen går man vidare. Och då missar man ju bland annat en sak som du nämnde tidigare nämligen att kommentera som är ju jätteviktigt.
1: Ja. Det är verkligen. Men det som är allra viktigast egentligen det är ju att man har en bra personlig profil och den ska man ju inte låta vara orörd efter att man har satt upp den på sitt konto utan jag går tillbaka rätt så ofta och ser över min... Min rubrik, den ändrade jag till exempel nu senast i början på den här veckan när vi spelar in det här så bytte jag. Och sen kanske jag funderar på en ny bakgrundsbild, den har jag också upp nu för inte så många månader mm, sedan. Mm.
0: Och det håller jag helt med om, det är jätteviktigt att uppdatera och se till att det ser bra ut. Och framförallt nu när man kan trycka på E1 på vilken profil som helst och då kan man se när den är skapad. Men man kan också se när profilbilden ändrades. Och det är också rätt så intressant att kunna se. Och då såg jag när jag kikade att jag bytte min profilbild för mindre än sex månader sedan.
1: Nej men sen håller jag kontakten med många av mina kunder och kundämnen och vänner via meddelandefunktionen, alltså direktmeddelanden på LinkedIn. Och det är ju ett alternativt sätt att nå andra på som kanske är svåra mm. att nå.
0: Exakt och där är ju också ett sätt att tänka på att LinkedIn är ju så mycket mer än som jag var inne på att publicera utan då går vi ju helt enkelt från att vara aktiva på olika sätt där vi då kan använda LinkedIn via meddelande eller kommentera som vi var inne på och då är vi inne på att nätverka. Hur ofta nätverkar du med ditt nätverk då Thomas?
1: Flera gånger i veckan om inte möjligen varje dag nästan faktiskt skulle jag vilja säga jag lägger ner mycket tid på att skriva till folk och svara på inkommande mejl och sådär, det tycker jag är viktigt på LinkedIn
0: Jag håller med dig och sen kan jag ibland sitta här genom säga, jag får ju nästan 200 meddelande varje vecka och jag har ju besänt mig för att jag har som mål åtminstone att svara på så många jag kan. Men nu jag har jag ju haft, den här veckan har jag haft fyra utbildningsuppdrag på en och samma vecka. Och det innebär att det är en dag kvar. Och jag ska hinna med allt annat också som tränare och gå ut med hunden och äta och ja lite sådär. Och då blir det rätt tight. Ja, precis.
1: Ja, det gör ju det. Nej, men det för oss ju in på frågan med hur, hur mycket tid ska man lägga på LinkedIn? Mm. Och eh, finns det någon övergräns när det blir mm. för mycket?
0: Jag tänker att allting börjar ju med tydligt mål och syfte. För är man mållös, som jag brukar säga, då är det ju väldigt svårt att dels få in det som en rutin och också så är det svårt att veta när du har lyckats. Alltså du har ingen aning om när någonting har hänt som du kanske hade vetat om du hade satt ett mål. Och det kan ju vara allt ifrån att du ska... Posta ett visst antal inlägg, att du ska ha ett visst antal följare eller kanske då generera affärer som både du och jag gör via LinkedIn.
1: Det här med mål är ju väldigt intressant med vad är det som man ska ha för mål och det uppenbara målen som många ser framför sig det är ju hur många visningar har jag på det här inlägget, hur många har gillat det här inlägget och hur många har kommenterat det här inlägget. Ett annat mål är ju... Får jag kunder av det här? Kan jag få eh, kundämnen från det, min aktivitet på LinkedIn? Men det finns en sak som jag ibland eh, tänker på. Det är ju faktiskt att jag tränar mig själv. Genom att jag lägger ut saker så tvingas jag ju formulera mig. Jag tvingas fundera på... Vad är det som är intressant i det här som jag har att förmedla? Så att det utvecklar mig väldigt mycket. Speciellt kanske när jag gör filmer. Där man måste vara väldigt eh, koncis... –och eh, se glad ut framför allt. Där, där, när man förmedlar så mycket känslor– –i form av både bild och ljud eh, mm. samtidigt.
0: Och, och det är ju lika viktigt, tänker jag faktiskt. Okej, det är kanske lite viktigare med video eller livesändning– –att man är, är glad och pigg och, och, och sådär. Men även om man tittar på vanliga inlägg– –så är det ju det här med att vara kort och koncis– –eller åtminstone vara tydlig. Och jag får ju ofta frågan– –hur långt ska ett inlägg vara eller hur långt ska en video vara– och där brukar jag ju svara att den ska ju vara precis så lång som den måste- eller kanske så kort som den måste för att budskapet ska komma fram.
1: Min senaste film som jag faktiskt slår ut här redan idag- den var på två minuter och 30 sekunder. och tänkte jag, är den här för lång? Men så tänkte jag så här, ja, det, den är rätt lång. Men å andra sidan, de som är intresserade av det jag säger- Tror, tycker nog att den, är, den inte är för lång för att det är ju så här att eh, det som är intressant är alltid för kort och det som är ointressant är alltid för
0: ja, långt. Ja det var väldigt väldigt bra tycker jag och det stämmer ju så om man lyckas fånga läsaren eller tittaren eller om vi nu tar lyssnaren i det här fallet så det är klart att om du tycker det här är intressant eller en video eller en artikel så kommer du fortsätta läsa och där brukar jag säga så här att om du lyckas att hålla kvar läsaren eller lyssnaren eller tittaren då och få den till att vilja se hela videon eller läsa hela texten, då har du gjort någonting riktigt, riktigt intressant och det tycker jag är viktigt att tänka med och det, det vill jag skicka med som brukar säga att en video då ska vara under en minut
1: Det är ju så här att att göra korta saker är mycket svårare än att göra långa saker. Att vara pratig, att inte komma till sakerna, att inte sammanfatta, det gör ju att tiden bara rinner iväg. Så gör
0: det ju. Men om vi går tillbaka till det här med mål och och så då, så förutom att veta vad man vill göra eller du pratade om det här med engagemang och visningar och så, som vi skulle kunna ha ett helt avsnitt om också. Men det är ju att börja fundera på vad är det du ska prata om alltså kan du nischa dig så att andra förstår vad du är bra och sen tycker jag också viktigt att veta vem är det du vill nå hur tänker du då
1: Alltså jag tänker ju så här att jag börjar alltid med att komma på ämnen som är relevanta för min verksamhet. I mitt fall poddar och marknadsföring. Det är där det handlar om och jag funderar mycket på relevansen. i För jag kan inte bara prata om poddar som liksom teknik och hur man gör rent ljudmässigt utan sätta det i ett större sammanhang. Och då hittar jag mina ämnen, då skriver jag upp en, ett antal en såna här ämnen som jag går och funderar på. Och sen om jag ska göra en film till exempel då skriver jag faktiskt några stödpunkter som jag eh, som gör att jag kan bli koncis och så tränar jag på det och sen gör jag filmen.
0: Exakt men du har ju ändå liksom i botten så har du ju ändå en, en grundtanke och, och vi ska ju prata lite också här med både hur man bygger varumärke och eh, lite gå in på content marketing så, så är det ju också att veta sin grundtanke. Vad är det jag vill bli känd för? Alltså inom vilket ämne eller område? För blir man för bred så mm. blir man ju också otydlig för de som är i ditt nätverk eller kanske utanför. Och du gillar ju content marketing precis som jag gör och det är ju ganska viktigt. Så vad tänker du här då kopplat till det här med att nyscha sig och ämnena?
1: Ja men det är ju så att du, eh, om du ska lyckas med, med att synas och bli känd för någonting så måste du ju märkas att du brinner för det här. Och att du måste också visa kunnande. Du måste ju veta någonting som är intressant för andra och höra eller, eller lyssna eller läsa. Och det här måste vi tänka på, och det är kombination med en stor uthållighet. Det gör ju då att content marketing funkar. Mm. Det är ju ingenting som kommer som ett, liksom, över en natt. Man blir inte känd över en natt. varför fall inte för sånt som ger långsiktig framgång. Och därför måste man hålla på väldigt länge. Jo, polisen säger att man ska hålla på i 18 månader. Och det är ju en väldigt lång tid eh, när man är nystartad eller när man liksom ska bygga upp någonting.
0: Det är sant. Man skulle kanske kunna lägga av några månader på det, Men Det tar ju tid att jobba långsiktigt. Alltså det tar ju tid även på LinkedIn då. Men om, om vi då hoppar vidare då, vi börjar prata lite om mål och hur man ska tänka och, och det är ju faktiskt så att vem som helst kan ju då bygga upp sitt eget varumärke och ta plats på LinkedIn och profilen eller företagssidan då det är ju det som är det absolut viktigaste innan man gör någonting annat. Var, vilket råd vill du skicka med där?
1: Det är att se till, alltså det mest uppenbara, se till att du har en bra bild. Använd bakgrundsbilden på Linkedins första sida. löpscenen, det är första man ser. Och sen en bra rubrik. För rubriken, det som står precis under din bild, den hänger ju med överallt. Och speciellt de första, vad är det, 40-tecknen, de är ju de absolut viktigaste. Jag till exempel har skapar poddar åt företag som rubrik. Och det där får du ju hitta dig fram, att skriva att jag är avdelningschef eller vd eller någonting, det det tycker jag är ju ganska intetsägande egentligen.
0: Det är det och nu kom du just in på det som är väl mest intetsägande, det är ju bara en titel, det kan vara vd som egentligen inte säger någonting eller marknadschef eller försäljningschef. Jag har ju också jobbat med min rubrik och ska uppdatera den igen nu. och Då står det starkt och ditt och företagets varumärke ökar effekter med bättre marknadsföring, kommunikation och strategi. Så, så att det är ju liksom mm. hela tiden tänka på vem man pratar med och som du är inne på att det är viktigt att det är synligt.
1: Men sen när, när det gäller övriga så ta med ja. alla, hela din bakgrund. Skriv så mycket som möjligt om vad du har gjort i din karriär. Det tror jag är en fördel. Det, det, det gör ju också att du själv tänker på din historia som en tillgång. Jag har ju höll på med mycket annat än att göra poddar mina dagar- men jag försöker inkludera det i min, min profil så att jag blir unik- och jag står för det jag gör. Och det tror jag eh, fler kan eh, tänka på mm. faktiskt.
0: Jag skulle skicka med ett råd till när det gäller då det här med profil och företagssida. Och det är att man ska ju skriva ganska enkelt och tydligt- och gärna berätta vad man har återkommit. Jag brukar säga att man kan skryta lite. En del gillar ju inte det. Men det handlar ju om att få andra till att förstå vem du är och vad du gör för någonting.
1: Och det kan ta lite tid. För att det börjar alltid med att du själv förstår vem du är och vad du gör innan någon annan kan göra det och det är ju också det aktiviteten handlar om att du måste ju påverka bilden av dig själv och inte låta någon annan göra det för att om du inte själv syns kom, eller skriver så kommer andra bygga upp en uppfattning om vem du är eller okunskap om vem du är så för mig är ju min LinkedIn-närvaro det är ju också att markera vad jag håller på med och vara konsekvent med det i mitt fall då att göra mm. poddar Ja, det är ju jätte, jätteviktigt
0: Så förutom att vi då ska veta vem vi pratar med och vi har tydligt mål och vi har uppdaterat både profil och företagssida. Vad händer sen då om jag nu vill ta plats och bygga varumärke och använda LinkedIn för att marknadsföra mig själv eller mitt företag?
1: Ja och det är ju inte att du börjar prata om vad du har för erbjudanden eller vad du kan utan det är att du ska tänka på vilket sätt kan jag hjälpa andra med det jag kan och prata om. Vad som, vilket värde som man kan skapa med, med det område som du håller på med, i ditt fall LinkedIn i mitt fall, vad händer när man gör poddar, man blir personlig man blir relevant, man blir intressant och allt det här, det är det du ska prata om och det handlar alltså om att man skriver inlägg till att börja med tycker jag, det är det allra enklaste gör en post där du funderar, skriver några tankar kring ditt område mm,
0: Exakt, och det handlar helt enkelt om att skippa både säljtugg och för mycket om oss eller företagsprat och bjuda på sin kunskap. Sen vet jag att det är fortfarande många som tycker det är tufft att posta på LinkedIn man tycker det är lite läskigt och det hör jag när jag utbildar så både från marknadsförare och också som enskild person eller medarbetare då. Och det tar ju lite tid men jag brukar svara då vad är det värsta som kan hända? Ja att du kanske inte får några likes men då gäller det att fortsätta och då är vi tillbaka där du och jag började att ha en kontinuitet.
1: Sen så är det så här om vi nu ska koppla det till faktiskt till sälj och, och intäkter för det är ju mycket det det handlar om när man har företag. Det är klart att det är en fördel om du har en bra säljtratt i bakgrunden och ett tydligt erbjudande. För det kan ju vara så här till exempel att jag kan ju skriva något inlägg om det viktiga med att göra poddar alltså framgångsfaktorer. Och så kan jag kanske skriva skulle du vilja ha en pdf eller en latun om hur du gör det här på, i tio steg så, så hör av dig så kan jag skicka den till dig. Eh, och sen när kanske jag får, får in några stycken på min hemsida och där står det så här- att där finns det ännu mera tips som är gratis- precis som på din eh, Smartbiz-blogg. Men att eh, om du vill ha ännu mer hjälp- eller till och med så att jag ska göra din podd- så kan du klicka här. Eller om i ditt fall då, Linda, gå en kurs för dig- för dig som vill exakt, ha mycket exakt. mer. Exakt, exakt. Det är ju, tycker jag, ett modernt sätt- att bedriva försäljning på- som är ganska, eh, ja, ganska vä- vänligt-
0: Håller med dig och jag börjar tänka här att jag sänder ju live då som jag vanligtvis gör alla fredagar och för några veckor sedan så pratade jag om hur man får struktur i sitt arbete på LinkedIn och då ställde jag frågan till deltagarna vad är det första de gör när de loggar in på LinkedIn och innan jag svarar Thomas vad är det första du gör när du går in på LinkedIn?
1: Nej, jag scrollar flödet helt enkelt. Jag bara tittar på och se vad som mm. kommer upp.
0: Och det var ganska många av mina deltagare på livesändningen som antingen klickade på aviseringar eller som scrollade i flödet. Och jag som då gillar struktur och ordning och man ska arbeta ganska tidseffektivt, då innebär ju det att du styrs av LinkedIn. Så LinkedIn tar ju kontrollen över dig med en gång. Men om du har bestämt dig för ja. vad du ska göra när du loggar in. Alltså vad är det första du ska göra när du loggar in? Sen kan du kolla i flödet och aviseringarna. Du kommer få mycket, mycket mer gjort. Och framförallt så kommer du få gjort rätt saker. Så exempelvis om du vill, då du nämnde det här med sälj och man ska skicka en pdf och så... Då då kan du ju exempelvis ha en lista på vilka fem stora personer eller företag som du först ska kommentera. Exempelvis, bara en sån sak gör ju att du blir synlig för din målgrupp först. Sen tycker jag att man kan då lägga tiden i flödet. Vad tänker du nu?
1: Jag tänker att det där låter jättebra men jag är inte där. Jag är inte så strukturerad när det gäller de sakerna. Ibland är ju också in för mig en lite som öppna DN och se bara lite avkopplande sådär. Mm. Faktiskt. Jag
0: håller faktiskt med om det. Det gör jag, jag också. Att jag, jag går ju in. Men om du då tänker istället att du har mindre tid, att du har ont om tid då är det viktigt att göra rätt saker. Sen är det klart att jag kan också gå in och läsa massvis med intressanta inlägg och saker i flödet. Men tänk om man har det här först att... De här fem ska jag kommentera på eller vad det nu skulle kunna vara. Men jag gör så att jag lägger en länk till den här livesändningen så om du som lyssnar vill så går du att se den i efterhand så jag lägger den på linkinpodden.se så kan eh, kanske du också titta på den Thomas som du vill.
1: Ja, verkligen. Ja, men jag tänkte också så här avslutningsvis, för vi har ju dragit över lite grann mot vad dina avsnitt brukar vara här, det är ju att du kommer ju vara månadens gäst här i min podd Entreprenörsdriv med första avsnittet som kommer ut den 12 mars här och då kommer ju mina lyssnare få möta dig i fyra avsnitt på Raken. Och det kommer bli en kanske en ny vinkel av Linda eller en, en fördjupad vinkel av vem Linda Björke?
0: Kanske det, vi får väl se men fyra avsnitt ska det bli. Och jag har ju gästat på ett Entreprenörsdriv tidigare och det är ju en väl värd att lyssna på tycker jag. Hur ska vi avsluta det här nu då? Vilket sista råd vill vi skicka med här nu när vi pratar om att nu vill bygga sitt varumärke och ta plats på LinkedIn? Ett sista råd, vad vill du skicka då?
1: det är att om du fastnar för någon, något inlägg hos någon som är lite längre läs igenom det ordentligt, gärna ett par gånger och se vad de skriver så kan du komma med en insiktsfull kommentar för det, det tar mycket bättre eh, det har jag märkt eh, när jag ska kommentera och, och det är en längre text så tänker jag att det här ska jag faktiskt ta och läsa igenom ordentligt så jag förstår vad det här handlar om så att jag bara skriver något ytligt eh, för att det tror jag bidrar både till min synlighet i kommentaren för kommentarerna kan också ge bra spridning och även till den som har gjort inläggen. Helt rätt,
0: jättebra tips. Att kommentera mera eller kommentera bättre är så viktigt och det kan faktiskt ibland ersätta ett inlägg. Det sista rådet som jag vill skicka med då, förutom att bli mer aktiv och gärna på rätt sätt, det är ju då att mäta. Att hela tiden titta på vad är det som fungerar för dig, vad är det din målgrupp tycker om och vad är det för någonting som du kanske behöver justera. Kanske du ska testa ett annat format, kanske testa video som du har gjort nu Thomas, eller något helt annat som du behöver ändra för att få ännu bättre effekt på LinkedIn. Och kom ihåg att det tar ju tid, eller hur?
1: Ja, verkligen. Men Linda, får man hälsa i den här podden? Man får att hälsa. <laughs> Härligt. Jag skulle vilja hälsa till alla mina lyssnare i Entreprenörsdriv. Eh, jag är så glad för att... Eh... Ni lyssnar. Så, ni är, så, ni är ganska många faktiskt. Ja, det var bara kort.
0: <laughs> Vad bra. Och då får jag väl säga stort tack till alla som har lyssnat. Tack till alla som hänger med på min livesändning varje fredag 8.30. Och tack till dig Thomas för att du vill komma med och gästspela idag. Och jag ska också säga att det är du som ja. kommer att redigera och producera dagens avsnitt. Så vill man anlita dig som poddproducent- så gör man ju det. Och hur når man dig då Thomas?
1: Ja då mejlar man mig på Thomas Eller så söker man upp mig på LinkedIn. Thomas Tränkner. Svårare än så är det inte. Eller så kan du bara googla Thomas Tränkner mm. helt enkelt.
0: Och jag hjälper lite till där också. Så jag kommer lägga en länk till din LinkedIn-profil på LinkedInpodden.se. Jag kommer att lägga en länk till livesändningen där du får lära dig hur du får bättre struktur. Och också en artikel hur du kan kommentera mera på LinkedIn. Så med det så säger jag stort ja. tack till dig som har lyssnat och än en gång tack Thomas för att du vill vara med och för att du producerar det här avsnittet av LinkedIn-podden. Tack, tack och hej!
1: Mycket. Hej då!